0: Ještě jednou pohodové pondělní dopoledne, pět minut po 11. hodině. Vás je nadále od mikrofonu českého rozhlasu vysočená zdraví Hela Dvořáková. Dnes přijal pozvání a jeho hostem dobrého dopoledne trenér tělovýchovné jednoty Karate Třebíč Zdeněk Vlček, který se věnuje stylu karate Shotokan. Doufám, že to říkám dobře, on mě určitě za pár minut opraví. Je svěř, jeho svěřenci se pravidelně účastní mistrovství České republiky, také mistrovství Sveta, mistrovství Evropy, kde sbírají nádherné úspěchy. konci Jedním takovým úžasným důkazem toho, jak se jeho svěřencům daří, je úspěch Patrika Svobody, který v devíti letech získal titul mistra světa. Nejenom o tom si společně budeme povídat. Zaměříme se i na rozdíl ve školství a sportu, tak i na financování sportu. No, bude toho víc než dost. Posloucháte dobré dopoledne českého rozhlasu. Vysočená bylo to asi v sedmé nebo v osmé třídě, kdy zjistil, že na hokej asi nemá buňky. Jeho trenér mu tenkrát řekl: Cituji, Zdeňku, takhle ne. A řízením osudu se dostal ke karate. Postupně sbíral jeden pásek za druhým až dospěl k hodnocení prvního danu a dnes svoje zkušenosti předává svým svěřencům a řekla bych velice úspěšně, protože ty sbírají úspěchy nejenom u nás, ale i ve světě v rámci mistrovství Evropy a mistrovství světa. Nebudu to dále protahovat dnešním hostem Dobrého dopoledne. Je trenér tělovýchovné jednoty karate Střebíče Zdeněk Vlček. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Držitel prvního danu a druhé trenerské třídy a také zkušební komisař, abych to doplnila úplně kompletně. Hned na úvod jsem říkala, že v závěru loňského roku sl- slavili obrovský úspěch. teprve devítiletého Patrika Svobody Střebíče, který získal titul mistra světa. Není to moc brzy?
1: Není, není. Dítě se nám furt rozvíjí a, a... Tady tyhle mistrovství světa, které se konají, zrovna se konalo v Pardubicích, v České republice. To jsme si jako posledním rokem zažádali, mm-hmm. protože, protože karate má být olympijský sport a samozřejmě SVA o to celou dobu usiluje, aby byl olympijský sport, takže co čtyři roky vlastně budeme na olympiádě a musí se někdy udělat verdik, kdy, kdy na té olympiádě budeme každý, nebo každé čtyři roky. Jako. Uh-huh. Ne třeba každých osm let. Jo? Že, že je čtyři roky je, je jo, uh-huh. takže to vynecháte a pak každý další rok bude zase soutěž karate. Jo? A vlastně SVA se usiluje o to, aby to bylo co čtyři roky furt. A tím pádem, tím pádem vlastně, a to se chci jako by trošku tak lehce naznačit, tím pádem vlastně dostaneme na to ty dotace, protože to bude olympijský sport. Pokud by karate nebyl olympijský sport, tak samozřejmě dotace do karate nepůjdou. A pak už to budou jenom kroužky.
0: Já věřím tomu, že my se ještě o těch dotacích dneska budeme povídat. Ale když se vrátím k Patrikovi Svobodovi. V devíti letech získal titul mistra světa. Jak udržet u toho sportovce, tak mladého sportovce, tu motivaci, aby chtěl víc a víc, když už takhle útlem věku získá tenhle nádherný titul? Co je tou motivací pro uh, sportovce?
1: Motivaci jsou vždycky rodiče. Já vám to řeknu tak, jakože Jaromír Jager řekl jednou na Facebooku krásnou větu když není rodič a není, uh, není dobrý trenér, uh-huh. tak není ani dobrý sportovec. Uh, dneska je taková doba, že furt děti musíme někam tlačit. Chod tam, chod tam. No jo, ale neefektivně. Neefektivně. Pokud mám do nějakého cílu, což teďka třeba svobodoví dělají, tak dělají to krásně. Hraje hokej, je nejlepší v hokeji. Dělá karate, je nejlepší v karate. To je prostě nádherný. Jo? A ten klub bude dělat cokoliv, tak bude furt nejlepší. Ale musíte to jakoby pobrat tak, že to dítě musí dělat to, co ho baví. A pokud ho karate baví a baví ho ta variabilita toho pohybu, že si z začátku to funguje tak, že si sbírá ty body, jo? chytá to, jak, jak když hra na babu ve své podstatě. Jo? Pořád je to, je to ta hra. Je to furt ta hra, ano. Mm. Ve své podstatě to ta hra. A hrou to přestane být na těch, vysok, na těch vysokých soutěžích, v tom, že to dítě už je pod nějakým tlakem a chce vyhrát. Jo? Ale jinak je to furt něj, pro něj hra. Jo? A teď záleží, kdo je líp připravený a kdo to jakoby, do ten tlak lípe snáší, ale bohužel ten tlak máte dneska všude. V práci. Máte děti, máte tři děti, musíte je nechat do pěti ško- v družině a od pěti si je teprve vyzvednete. A co dělají pak od pěti? Takže znovu na tréninky někde vodit, mm-hmm. jo? a tak dále. Takže dneska ty nároky na ty rodiče jsou velký, což chápu, a samozřejmě na ty naše děti, jak jim říkám já, ty pašové, tak. Ty pašové dneska si neuvědomují, že ti rodiče musí strašně moc dřít na to, aby oni se měli dobře. No a my chceme, aby jsme si připravili tu generaci, aby taky uměla pracovat a fungovat tak, jak mají, aby se postrali zase o ty jejich děti. Že jo? Takže já si myslím, že... Že jsme to moc uvolnili tu atmosféru těch dětí a že by to mělo jít trošku jiným směrem.
0: O práci s mládeží si samozřejmě dnes budeme ještě povídat. Hostem dobrého dopoledne je trenér, to je Karate Třebíč Zdeněk Vlček. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Možná porovnáme i tu školní družinu a trenéra ve sportu, v tom klasickém sportu, jaké jsou na někladeny požadavky, co všechno musí splňovat ten svěřenec družiny a následně i ten, který se poctivě tomu sportu věnuje. No, s námi dozvíte si víc. Hladíte, dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysocená dnes si povídáme o karate. Mým hostem je trenér tělovýchovné jednoty Karate Třebíč, Zdeněk Vlček. Hovořili jsme o úspěchu o úspěchu malých dětí. Důležitá je motivace, aby dítě pořád chtělo, aby to, co dělá, bralo jako hru a pak může přijít ten úspěch. Ale jak je to vůbec u dětí světrvalostí a také bojovností? Zeptám se obklikou. Trávení volného času. Trávení volného času efektivně. Hovořili jsme o tom, že rodiče mají hodně práce, mají bavíce více než dvě děti, to znamená, že v té práci tráví opravdu hodně času, aby vydělali ty peníze. Je tedy efektivní dát po škole dítě do družiny nebo je lepší variantou vybrat mu nějaký sportovní kroužek, kam dítě bude docházet v rámci těch pořadavků? Co splní ten můj účel, aby dítě aspoň z toho něco mělo, z toho
1: odpoledne? Já bych se, já bych se tomu postavil jako, jako mh, tou formou, že... Mh. Ten řád je nastavený v tom směru, že školství využilo díry v systému a říká, tak, vytvoříme družiny, budeme hlídat děti a ano. vytvoříme kroužky. No jo, jenže kroužek, a samozřejmě stát to financuje, uh-huh. kroužek, zamysleme se nad tím. Kroužek by měl fungovat podle mě tak tři měsíce, po třech měsících by to dítě mělo mít nějaký výstup a říct, tak, bavíme to, nebavíme to? A mělo by se zdokonalovat v tom kroužku, teda, mm. jestliže se bavíme. No jo, že v tu chvíli už to není kroužek. V tu chvíli je to sportovní činnost, umělecká činnost. Jo? A teď se zeptám, úplně jednoduše, budu hrát na klavír, nebo budu hrát na kytaru? Budu trénovat jenom 20 minut za... Nebo budu trénovat 40 minut za týden. 40 minut, z toho žádný muzika nevyroste. Mm. Nevyroste. To znamená, a to jsem se dále hudbě, bavíme se o umělecké činnosti, já nechci pohoršovat uměleckou činnost sportovní činnost, ne, v žádném <laughs> případě ne, ale v tu ránu se musíme vrátit do sportovní činnosti a řekneme si, budou stačit dvě hodiny týdně, já říkám, z toho žádný vrcholový sportovec nevyroste. To jako v žádném případě. Když se budete bavit s klukama naší generace, Jaromirem Jagrem a spoustu jiných lidí, tak zjistíte, že dneska pod čtyři tréninkové jednotky za týden nemáte šanci konkurovat. Namísto to už vůbec ne. A teď vám řeknu jednu takovou jakoby klasickou bombu a budete se tomu divit, ale Patrik Svoboda trénuje pětkrát až šestkrát týdnu dvě až tři hodiny denně. Pozor. Ten kluk hraje hokej, nasází šest branek, nebo sedm branek. Pak jde na trénink, karate a tam znovu zápasí hodinu. A já se ptám, já se ptám logicky, kde myslíte, že přijde dneska dítě na trénink a řekne, že bude chodit dvakrát do a rodiče se zeptají, a to stačí? Já říkám, no nestačí to,
0: mm-hmm.
1: nestačí. S toho je tenom průměrny, co ani a to bude pro podpůrně dítě. A
0: je tam je tam ten cíl u těch rodičů, aby z toho dítěte byl ten vrcholový sportovec, ne. nebo je to pro ně ten moment, že tam to dítě dám a je o něj na tu dobu postaráno.
1: Tak ano. Oni, oni tam to dítě dají a je o ně postaráno mm. a nemají s tím další jakoby problém. Já, já je chápu. Já, já chápu tady tu problematiku v tom, že dneska ty rodiče prostě třeba zdají do pěti do večera, pak přijdou domů, musí se postarat o děti, jo, o rodinu, musí je dovézt někde na, na tréninkové jednotky a tak dále. Takže rodiče to dneska nemá jednoduché. No jo, ale pokud eh, budeme ty děti rozmazlovat tímhle stylem, tak si koledujeme, že o ty naše další děti se nikdo nepostará, protože ti pašové nebudou chtít něco dělat navíc. Kdy jako. mi říkáte tak hezky jo, pašové. Krásně, já to, já to mám rád.
0: <laughs> Jak k tomu tedy správně přistupovat z role toho rodiče? Jaký přístup je ten správný, aby z toho dítěte bylo to dítě, které bude schopné nějaké vytrvalosti, bojovnosti, a po případě v tom dalším svém fungování v životě bude usilovat o to, aby bylo úspěšné?
1: Já tvrdím efektivita. Uh-huh. Efektivita určitě není v tom, že dám dítě do družiny a bude tam čtyři hodiny do té doby, než přijdu z práce. Tak máme rodiče, rodiče by mohli pomoct tím, že dítě stáhnu ze školy domů, nebo dítě přijde domů a pak jde na tréninkovou jednotku v tom, čem ho baví. Takže jestliže vytvoříte kroužek ve škole a bude to kroužek karate, kroužek hokeje, kroužek fotbalu, tak ten kroužek by měl tomu dítěti otevřít obzor a říct tohle mě baví, uh-huh. nebo tohle mě nebaví, zkusím něco jiného. Ale bavíme se furt o kroužku. Ale pokud to dítě už jakoby, do toho sportu vnikne a chtělo by něco dokázat, tak už ho pak musíme umět udržet. Jo? A děti to dneska strašně rychle vzdávají. Oni nevidí tu.
0: Proč to děti vzdávají? Řekneme za malý okamžik. zůstaňte s námi. Host
1: Heli Dvořákové.
0: Každá aktivita musí být výstup a musí být vidět posun dítěte, ať už je to ve sportu nebo kroužku, třeba v družině. To říká dnešní dopolední host, trenér Karate Střebíče, pan Zdeněk Vlček. Proč je u některých aktivit důležité to dítě opravdu udržet, i když to dítě už třeba se tomu sportu nebo nějaké hudební či jiné aktivitě věnovat nechce? A proč ty děti vůbec utíkají?
1: Je tam, je tam několik faktorů. První faktor je začlenění dětí do společnosti a do skupin kde vzniká konkurence a ty děti sami sobě se posmívají, jo? není tam ta úcta k autoritě a k dítěti jako taková. Uh-huh. Tam si myslím, že je velký problém, protože se systém celý uvolnil. Uvolnilo se, že dneska při výstupech nemusíte známkovat dětí a vlastně ty děti vlastně neví, co začíná a co končí. To je jednoduchý a, a pokud u mě na tréninku bych neudělal výstup, co to dítě má umět, a já dneska jsem, jako spoustu, spoustu trenérů mě to zazývá, ale já nechávám rodiče na tréningových jednotkách a se dívají uh-huh. a vidí. To je strašně důležitý, protože pak docílím jedné krásné věci, že oni je sami na tu tréningovou jednotku dovedou a místo jedné tréningové jednotky udělají čtyři tréningové jednotky. což uh-huh. jsem chtěl docílit? Chtěl jsem docílit, aby viděli tu úroveň uh, toho posunu, a na konci vidí ten úspěch toho, že je to dokázali. No a, a proč utíkají? No, protože pro ty děti to je jednoduché. Uh-huh. Je to jednodušší. Proč, proč bych musel něco dělat, když můžu doma být na počítači, sedět a mamka mi udělá snídani, večeři, oběd. Donese mi to pod stůl a ještě mě učiše vlasy, aby jsem se cítil dobře. A, a v počítači uvidím ty nejkrásnější věci, co potřebuju. protože tím se rozvím jinak, samozřejmě. Jo? Rozvím je tedy se.
0: v tomhle... Pohledu, nebo v tenhle okamžik zase důležitá ta rola toho rodiče, který neustoupí a nechá to dítě v tom kroužku.
1: Ano, musí, musí rodič zasáhnout. Musí rodič zasáhnout a je to, je to podmíněné taky dobrým rodičem a dobrým hmm. trenérem. uvědomte si jednu věc, že když donesete dítě do družiny, tak v družině máte družináře. To není učitel, to je družinář. Uh-huh. A družinář má dítě hlídat ve své podstatě a vytvářet ano. činnost. A já se ptám, jak se, jak, jak se jakoby docílí uh, ty činnosti, aby byla kvalitní? Jako, kdo to kontroluje? Kdo, kdo řekne, že když hrajem v rollball, tož, což je dneska nejoblíbenější hra ve škole, kdo řekne, že že ty děti mají natrénováno správným způsobem. Floba dneska každý dám. Můžou v něm mluvit a jsem hmm. trenér karate a ano. dokážu o tom mluvit. Takže kdo s něma. Dělá nahrávky, dribling, klíčky, střelbu na bránku, taktiku, rozehrávky. Takže tam podle vás chybí
0: ta neodbornost. Totálně. Hmm.
1: Totálně. Jako ano, pak když přijdou na tréninkové jednotky odpoledne mezi eh, net, takhle. Neříkám, že profesionální trener je, protože profesionální trener v Třebiči jsem jediný, já jsem zjistil, takže, takže nevěřím tomu, že tam je nějaký profesionální trenér. A pokud je tam, tam trenér, tak je to trenér ze školství, to znamená má tělesnou fakultu, tělesné výchovy a trénuje ještě přitom prostě po odpolednách jakoby, ty tréninky vede mm-hmm. a je placený buď to svazem, a to si myslím, že ani svazem ne, že buď to to dělá zadara, anebo, nebo je placenej jakoby tou organizací, v které, v které je
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne trenér karate Střebíče Zdeněk Vlček Katarze, skupina Slza 11 hodin, 37 minut hostem dobrého dopoledne je dnes trenér karate Střebíče Zdeněk Vlček My jsme otevřeli z řadu zajímavých otázek ale jak je to vůbec s financováním sportu? Je to nákladná věc, když chci přihlásit dítě do karate? Co všechno to vůbec obnáší a jakou úlohu tady pak plní ten stát? Je tady nějaká finanční podpora?
1: Tak jednoduše řečeno, rodiče umějí zaplatit 3,5 tisíce za rok, co ano. si myslím, že je almužná, mm. protože polovička z toho padne na, na fungování klubu a přihlášení do asociací a tak dále. Takže pokud trenér nezíská dotace od státu, tak by to budou muset zaplatit rodiče a to si myslím, že není správný směr.
0: Jak moc náročné je získávat v dnešní době dotace? Vy s tím zkušenosti určitě už máte.
1: No, zrovna dneska jdu něco vyřizovat. Takže můžu mluvit, že třeba talentovaná mládež je dneska hodně podporovaná. A zarazilo mě jedna věc, že centrum talentované mládeže musí být organizace, která se zařídí a je podporovaná Českým svazem, což je v pořádku jako na to umíme došáhnout. No jo, a teďka to udělali tak, aby jsme nemuseli tady tu organizaci, aby jsme to nestihli, tak aby jsme to nemuseli si zařizovat. Tak to funguje tak, že kraj chce podpořit. Jakoby ty sporty, řeknu ještě teď jednu takovou věc. Je olimpiáda dětí mládeže, která funguje přes kraje. Kraj Vysočina vložil 3 miliony do dětí z kraje Vysočina a Severománský kraj vložil 80 milionů. Už, to je,
0: nevěříme to, našim dětem?
1: To, to, to nevím. Já nevím. Spíš, spíš ten kraj by se měl zamyslet, co už se teďka zamyslet, což máme jako super. A teďka dal 10 milionů. Uh-huh. Takže na karate tam zbylo 100 tisíc. A pokud to chceme jakoby pro ty děti udělat, tak se musí karate domluvit v tom, že musí mít dvě třetiny podpory a ten, teprve ten klub může získat uh, ten status uh, ty talentované mládeže a může vést ty tréninkové jednotky, že stáhne ty děti a vytvoří konkurenci z toho kraje, takže Jihlava, Havličkův Brod a tak dále. Tady ani víc klubu není, ano. ale má to další jakoby podstupeň, že, protože karate má být ten olympijský sport, tak se podporuje jenom VKF, hmm. to zná World Karate Federation. A jsou kluby, které se tímhle směrem neubírají, a tudíž ztrácí tu podporu. Jo? A jelava a třebíč se o tou cestou ubírá, takže bychom tu podporu chtěli získat. A, a co chybí? Jakoby ty talentované mládeže chybí skutečné zápasy. To znamená třeba udržet to dítě 30 sekund, aby vědělo za co je budované. A jak, jak ten rozhodčí to hodnotí, aby ty děti pochopili a vytvářili tu konkurenční schopnost. A my jsme z dnešní olympiády dovezli páté místo, místo, co si myslím, že bylo docela pěkný, ale ale teprve teďka dorůstá ta generace, která už třeba za ty dva roky bude na ty olympiádě a tam věřím, že ty místa budou hodně lepší, pokud podpoříme teďka, pokud ten kraj podpoří ten sport tak, jak má, tak si myslím, že už to půjde správným směrem a že, že nějaké to finále tam proběhne, jo, ale už si takhle držíme pěstí, aby to fungovalo. Protože uh, už já jsem z toho takový celý div dživej, že vím, že tomu teďka první rok věnuji jako profík a, a jako máme, máme úspěchy, ale uh, chtěl bych tvrdě konkurovat těm ostatním, aby to neměli jednoduchý, aby věděli, hmm. že když přijdete, je Karate Třebíč, takže se popere o ty přední místa a nezůstane to furt v Budějovicích, v Praze a, a v Karlových Varech. Jo?
0: Říká dnešního host, dobrého dopoledne, trenér karate Zdeněk Vlček. Co všechno je potřeba zjistit, než své dítě přihlásím do sportu nebo do sportovní aktivity, které bych byla ráda, aby se věnovalo. Na to se ptám dnešního dopoledního hosta, trenéra, to je Třebíč, Třevíč, pana Zdeníka Vlčka. Tak kde všude sbírat ty reference, abych opravdu to své dítě nedala jenom do toho, jak už jsme říkali, kroužku, kde ten výstup za rok nebude žádný?
1: Tak určitě my máme internetové stránky a všude se dočtete o úspěších, nebo snažím se to teďka medalizovat jak v rádiu, tak v televizi. A dozvíte se prostě o tom, že jezdíme na městosti světa, na Evropu, na, už teďka je strašně prestižní republika, jsou tam fakticky ty nejlepší dětská z republiky a už jenom to, že to vyhrajete, to je prostě už malý zázrak, jo? Uh-huh. Takže uh, určitě se začít ptát i těch uh, trenérů, když tam nastoupíte, jakým směrem se ten klub ubírá, jestli jde prostě tou sportovní činností nebo uh, tou, uh, tou činností kroužku. Činnost kroužku prostě je špatně, špatně. Víte,
0: co mě v téhle souvislosti napadá, že řada rodičů to řeší tím způsobem, že otevře stránky různých domů a dětí mládeže ve svém městě, tam si vybere sport, rozklikne a dítě přihlásí. Je tohle dobrá cesta?
1: Špatná cesta, špatná.
0: Je to tak vždycky.
1: No nevím, jestli vždycky, ale Dom dětí a mládeže zaštiťuje, je to organizace, která zaštituje ty děti a funguje to tak, že dám příklad, já když střebíči zažádám v Domu dětí a mládeže, že chci přihlásit jakoby, sportovní klub karate k ním a oni by mi jakoby, nahrávali ty děti, tak řeknou, že, že mají jinou osobu, kompetentní k tomu, aby, aby dělala to karate. Uhum. Jo? A já říkám, no jo, ale ten trenér nemá ani jak licenci. Takže, jako, jak to teda je? Takže Dom dětí a mládeže by měl udělat všechno proto, aby dítě vytvářelo co nejlepší sport co nejlepších výsledcích a mělo by to dítě zastupovat. Jo? A já se ptám, jako, jak je možné, že. Protože jako já, jako klub, můžu jedině medalizovat přes televizi, přes rádio a přes školy. A pokud mě škola nepodpoří, mm-hmm. protože samozřejmě je tam ten tlak těch ředitelů a učitelů, aby zaměstnávali svoje zaměstnance, Což jsou právě tady e, tito lidé, ano. jako ti družináři a tak dále, kteří vlastně se starají o ten komfort těch dětí od jedny do pěti hodin. A e, já bych chtěl jakoby podotknout, že ten rodič může říct, proč dávat dítě do družiny. Bude to stát trošku více práce, ale dovezu to dítě na tu tréninkovou jednotku, Třeba ve dvě, nebo ve tři, nebo ve uhum. čtyři. Jo, bude tam třeba hodinku, nebo některé děti samozřejmě jsou i dvě hodiny. Podotýkám, že některé děti to tak baví, že tam zůstanou i dvě hodiny, protože víš, že, že to má nějaký ano. úspěch a tak dále. A že se furt to rozvíjí, to dítě. A tak... Hmm.
0: Jo, tak já si myslím, že jsme to nastínili. Teď je ta hozená rukavece na straně rodičů, aby si dobře rozmysleli, jakým způsobem chtějí, aby se jejich dítě ubíralo a v jakých rukou se ocitne, aby jednou dosáhlo třeba těch kýžených úspěchů.
1: Ještě, já já neříkám, že že úspěch je zase výstupní hodnotou. Já neříkám, že musí to dítě skončit pořád první nebo druhý nebo třetí. Já říkám, že to dítě se má zúčastnit těch závodů, a musí mít dobrý pocit z toho, že odvedl dobrou práci. Dobrá práce? Co to je dobrá práce? Dobrá práce je, že dostanu 250 Kč na hodinu, anebo dovezu medaily.
0: Uh-huh. Já moc děkuji za to, že jste byl hostem Dobrého dopoledne. Bylo to velice zajímavé povídání, čím se zase příště v dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tolik trenér, to je Karate Třebíč, pan Zdeněk Vlček. a se daří. Naslyšenou.